0: przedstawiali naszego kolejnego przeglądu ryzyka ze świnką, chociaż świnka tutaj oczywiście w pobliżu jest, tak, widzicie. Dzisiejszy odcinek, zgodnie z obietnicą, będzie poświęcony pewnemu zagadnieniu. Tak to sobie wymyśliliśmy, że będą przeglądy ryzyka ze świnką, od pewnego, a co pewien czas będziemy również wtajmiczali Was i siebie w różne tajniki zarządzania ryzykiem i innych kwestii, które gdzieś tam nam w duszy grają. Pytanie, co to jest ryzyko? Wiecie? Bo każdy wie, prawda? Jest to takie słowo, pojęcie, które, które używamy, które nam się gdzieś przewija w codziennym naszym życiu bardzo często, wbrew pozorom i nie wbrew pozorom używamy go bardzo często, ale pewnie równie rzadko zastanawiamy się, czym to ryzyko w rzeczywistości jest. I w tym odcinku postaramy sobie, postaramy sobie i wam sobie odpowiedzieć na, na to pytanie, a w każdym razie spróbować odpowiedzieć. Dlaczego w ogóle podejmować takie teoretyczne tematy? Tu mam w ogóle taką myśl odnośnie tej teorii praktyki, pisaliśmy o tym na Ryzykonom wielokrotnie, że ta teoria jest traktowana w ogóle dotycząca czegokolwiek z takim przymrużeniem oka, czasami wręcz pogardliwie Pamiętam, jak w swoim czasie dużo zajmowałem się szkoleniami biznesowymi. Teraz z różnych przyczyn już mniej, ale oczywiście bardzo chętnie, jeżeli chcecie mnie zaprosić na szkolenie biznesowe, to podobno całkiem nieźle to robię. W każdym bądź razie, z pewnymi oczywiście, można powiedzieć, zastrzeżeniami do tego, co za chwilę powiem, bo będę mówił o teorii, a na szkoleniach biznesowych i w ogóle my teorii, czy wy i uczestnicy podobno nie lubią. I często właśnie słyszałem, jak zaczynałem swoją przygodę z prowadzeniem szkoleń biznesowych, że to ma być praktyka, tak? Wszyscy czekają na praktykę, ma być o praktyce. Zresztą jak teraz spojrzycie na różnego rodzaju reklamy szkół biznesowych, to tam też wszyscy w reklamach piszą, że spotkanie z praktykami, będzie praktyka, 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 praktyka i sama praktyka, prawda? Hmm, czy to jest dobrze? Bo ta praktyka jest spychana jako coś takiego w ogóle mało ciekawego. Trzeba od razu przejść do rzeczy... Um, najważniejszych, praktycznych. A teoria? Teoria? Kogo interesuje teoria? Tu mi się przypomina takie powiedzenie, że, że um, teoretyk y, to jest, czy raczej może zaczynając inaczej, że praktyk to jest ktoś, kto wie coś o pewnych, y, można powiedzieć, y, pewnych przypadkach, a teoretyk to jest ktoś, kto wie coś o wszystkim. Ym, to mi się wydaje, jest godne, godne zastanowienia się, bo wydaje mi się, że właśnie jeżeli w różnych pojęciach, w różnych kwestiach, nie tylko dotyczących ryzyka i zarządzania ryzykiem, nie zrozumiemy tych podstaw teoretycznych, to później, to później i ta nasza praktyka będzie kulawa i ona będzie zawsze jakoś dopasowywana do, do konkretnej sytuacji. No właśnie, czym ryzyko jest? Nikt się pewnie specjalnie nad tym nie zastanawia, bo przecież to jest kwestia praktyczna, ale potem, jeżeli nie zastanowimy się na początku, czym ryzyko jest, to i te nasze hmm, praktyczne analizy ryzyka są kulawe. Trochę widzicie teraz, już pewnie jesteście zmęczeni, on mówi o tej teori teorii i teorii. Pamiętam, to może taką anegdotę Wam opowiem, pamiętam takie, taki czas, kiedy pisałem mój doktorat, i zbierałem dane dotyczące właśnie ryzyka. Było to już ładnych parę lat temu i udało mi się dopaść pewnego znanego lokalnego biznesmena na pewnej konferencji. On się bardzo szybko przemieszczał po korytarzu ze swoją bardzo sympatyczną asystentką. Ja mu zastąpiłem drogę i e, mówię do niego mniej więcej w te słowa. Panie prezesie, czy pan może znajdzie czas dla mnie? Ja tutaj piszę doktorat o ryzyku i zarządzaniu ryzykiem, żeby porozmawiać na temat ryzyka w pana firmie. Ona mnie spojrzał w takim rozbieganym wzrokiem: mówi, ryzyko? Jakie ryzyko? Nie ma żadnego ryzyka. No i to też mi tak utkwiło w pamięci: nie ma ryzyka, prawda? Co to w ogóle ryzyko jest? A może go w ogóle nie ma? Mam wrażenie, zresztą przyglądając się naszej rzeczywistości, a w szczególności polskiej, że wiele osób w ogóle nie wierzy w istnienie żadnego ryzyka. Jest to albo jakiś rodzaj dopustu bożego, tu jedna z definicji, albo jest to coś wymyślonego takiego, co gdzieś występuje może w jakichś kasynach, ale przy jakimś gamblingu, hazardzie, ale tak naprawdę specjalnie nas nie interesuje. No właśnie, słowo hazard pochodzi, jak podają źródła, a źródłem jest Jerzy Podlewski ryzyko gospodarcze. No proszę, ja to sam napisałem. Brawo, brawo, panie doktorze. Słowo hazard pochodzi podobno od słowa arabskiego al-sahar. Oznacza po arabsku grę w kości. No, ryzykiem oczywiście zaczęto się interesować w, dosyć wcześnie. Chociażby, w, jeżeli chodzi o możliwość wygrania w grach hazardowych, jakby to można powiedzieć, ująć w jakieś... Em, Określone, określone prawidłowości, żeby po prostu móc wygrać. Ale oczywiście my ryzyki się interesujemy teraz przede wszystkim biznesowo. No i jakie, jakie mielibyście, jestem ciekaw, definicję ryzyka? Co to w ogóle jest? A dlaczego te definicje są ważne? No zaraz wyjaśniam. Definicje zazwyczaj znajdują się w różnego rodzaju procedurach. I teraz jeżeli lubicie procedury, no lubimy procedury czy nie lubimy, ale one są ważne, muszą w biznesie i nie tylko w życiu społecznym występować, wyższa procedura, konstytucja, i yy, yy, jeżeli nie ma tych procedur, no to później nie wiemy, jak postępować. Tak? W nowoczesnym społeczeństwie różnego rodzaju procedury, czy mówiąc bardziej naukowo regulacje, są niezmiernie istotne. I żeby teraz te, te regulacje działały, no to każda z nich musi mieć swój słowniczek teoretyczny, o czym my właściwie w tych regulacjach piszemy. Więc ergo, wracając do do kwestii zarządzania ryzykiem i w ogóle zarządzania, potrzebujemy definicji, potrzebujemy znajomości teorii, żeby później tę teorię móc przekuć w praktykę. No i właśnie, jakie tu mamy definicje? Z tymi definicjami ryzyka jest znowu bardzo ciekawie, bo jeżeli zapytamy gdzieś na jakimkolwiek spotkaniu, czym ryzyko jest, to mamy dosyć interesującą dyskusję. Pojawią się różne definicje, każdy ma jakąś tam swoją definicję. I na przykład taka klasyczna, którą mi przychodzi na myśl, mówiąc o tym, że ryzyko to jest taka niepewność. No właśnie, ciekawe. Ryzyko i niepewność. Przypomina mi się zaraz tutaj książka Franka Knighta, Risk Uncertainty and Profit, czyli ryzyko, niepewność i zysk z 1921 roku. Którą kiedyś w pewnym przepływie szaleństwa przeczytałem w wersji oryginalnej, bo występuje ona już w domenie publicznej, pisząc ów mój właśnie doktorat. Zresztą ciekawe, sporo osób deklaruje gdzieś tam w swoich przypisach, że to przeczytało. Ciekaw jestem, czy przeczytało naprawdę, bo to dosyć trudna, w sensie może nie trudna, ale męcząca księga, bo z 1921 roku, ale jest to taki, można powiedzieć, kamień milowy w zajmowaniu się ludzkości, a ekonomii przede wszystkim ryzykiem. I już Frank Knight twierdził, że ryzyko jest to niepewność niemierzalna. Czyli ryzyko, ryzyko to niepewność, czy ryzyko to samo? jest tym samym, czym niepewność, a może ryzyko może być i pewnością. Weźmy taki przykład, mój ulubiony, z dosyć śmiertelnej, śmiercionośnej gry pod tytułem Rosyjska Ruletka. Graliście? No pewnie nie, ja też nie, nie zachęcam. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że gramy jednak w rosyjską ruletkę, mamy jeden, jeden nabój, wkładamy go do, do bębenka i raz przekręcamy, tak? Mamy sześć, sześć komór nabojowych. E, na początku niepewność jest jaka maksymalna. Przekręcamy następnym razem, nie trafiliśmy, mamy całą głowę. Niepewność maleje. Dalej niepewność maleje, a ryzyko jakie rośnie. W końcu mamy ostatnie, można powiedzieć, pociągnięcie za e, mechanizm, e, za, za spust. I co się okazuje, że niepewność mamy e, bardzo mało, a ryzyko mamy Maksymalny. No więc czy to jest to samo? Nie wiem jak to zinterpretować tak naprawdę, ale jest tu jakaś zależność. Natomiast nie wydaje mi się, że skoro jedno jest duże, a drugie jest małe, albo odwrotnie, że jest to to samo można powiedzieć. Ryzyko to taka niepewność. No chyba nie. Zresztą Frank Knight prowadził tutaj różnego rodzaju rozważania dotyczące, później zresztą zapoczątkował, Później z tego powodu pojawiła się cała dyskusja. W nauce nie będę Was tym męczył, że czym ryzyko jest, czy to jest mierzalne, czy niemierzalne. Mamy dzisiaj tego sławnego autora książki Black Swan, czyli Nassima Taleb'a, który w ogóle uważa, że ryzyko to jest tylko to, co jest niemierzalne. To są tak naprawdę tylko te czarne łabędzie. I skoro czarne łabędzie, to właściwie nie wiadomo, czy my możemy coś z tym ryzykiem robić. A widzicie, czyli kwestie teoretyczne są istotne, bo jeżeli przyjmiemy takie założenie, że ryzyko to jest tylko to, co jest niemierzalne, coś zupełnie nieoczekiwanego, no to pewnie i nasze działania w względzie zarządzania ryzykiem będą, będą inne, prawda? Bo jeżeli to jest rzeczywiście tylko piorun z jasnego nieba, to czy my rzeczywiście możemy takim ryzykiem zarządzić? Pewno nasze zarządzanie jest bardzo ograniczone. Więc według Franka Knighta ryzyko to niepewność niemierzalna. A jeszcze oczywiście Frank Knight zwracał uwagę na rzeczy i to w tytule swojej książki Risk Uncertain and Profit, że jeżeli przedsiębiorca chce osiągnąć zysk, no to musi podejmować ryzyko. No i z tym się chyba wszyscy zgodzimy. Nie ma zysku bez ryzyka, no risk, no fun, no tego bardzo akurat nie lubię, bo Znowu jak porozmawiamy, gdy porozmawiamy z jakimkolwiek przedsiębiorcą albo sami, sami jesteśmy przedsiębiorcy, to już czujemy tak? po pewnym czasie, że my wcale żadnego ryzyka nie chcemy i mniejsze ryzyko, tym lepiej. prawda? Może to się sprawdza przy jakichś skokach na paralotni, przy sportach ekstremalnych, ale my w biznesie wcale znowu ryzyka tak nie kochamy chociaż zdajemy sobie sprawę, że ono jest nieuniknione i właśnie, jeżeli chcemy osiągnąć zysk, no to wtedy musimy podejmować ryzyko. I to jest też następna ważna rzecz w definicji ryzyka, tak? że ryzyko nam przynosi, przynosi nam zysk. No i jeżeli byśmy teraz przyjęli, że zysk można osiągać bez ryzyka, no wówczas, wówczas co, prawda? To każdy mógłby być bogaty, nie podejmuje ryzyka, a ma zysk. No tak się nie da. Czyli definicje są ważne. Definicji jest oczywiście więcej. Z tymi definicjami następna rzecz to jest właśnie też ciekawa, że pisząc różnego rodzaju regulacje, procedury dotyczące zarządzania ryzykiem, a sporo ich w życiu napisałem. Nawiasem mówiąc, pisanie wewnętrznych procedur to wcale nie jest taka prosta sprawa, jak wielu osobom się wydaje. Procedura oczywiście to nie jest jakiś, jakiś sentymentalny roman, jak, jak, mówili, jak mówią Ros Rosjanie. Nie jest to jakiś poemat, nie jest to powieść, więc musi być napisana takim żołnierskim, ale zrozumiałym językiem dla wszystkich, tak? I to wcale nie jest łatwo napisać. Później taka procedura, gdzie sobie żyje latami w, w organizacji. Ludzie wiedzą, że ona jest, ale nie da się jej przeczytać, a tym bardziej nie da się jej zrozumieć. Więc dobrze napisana procedura to jest spore wyzwanie. No więc ja takich procedur dotyczących zarządzania ryzykiem trochę napisałem i sam widziałem sporo i zauważyłem na przykład tutaj, że przy właśnie określaniu tutaj tych różnego rodzaju teoretycznych podstaw, owych definicji twórcy często silą się na takie swoje, można powiedzieć poetyckie, poetycką fantazję i już na poziomie ryzyka próbują wymyślać czym to ryzyko jest, a czym to ryzyko nie jest. Mam teraz dla Was taką, taki można powiedzieć tip, taką, taką w tajemnicy wyjawię Wam taką tajemnicę, że ja pisząc procedury po prostu posługuję się definicjami, które gdzieś już zostały wprowadzone, gdzieś zostały uzgodnione, a najlepiej chociażby w standardach zarządzania ryzykiem, na przykład w standardzie zarządzania ryzykiem ISO 31000, czyli Definicja z ISO 31000, ryzyko jest to efekt oddziaływania niepewności na cele organizacji. Bardzo ładna definicja, można ją oczywiście dyskutować, ale można wydaje mi się, że ona zawiera te rzeczy w tym przypadku praktyczne, które są istotne dla prowadzenia biznesu. Ryzyko to efekt oddziaływania niepewności na cele organizacji. Inne definicje. Definicja oczywiście ryzyka jest cała masa. O, przypomina mi się też klasyczna, też nie wiem czy to definicja, ale, ale to jak Chińczycy postrzegają ryzyko, no teraz Chińczycy są, można powiedzieć, na fali, wszystko wymyślili i wszystko robią świetnie i co prawda nie jestem w stanie Wam tutaj tego narysować, ale jeżeli byście spojrzeli na ideogram, czyli te takie robaczki chińskie, które które opisują ryzyko, ten ideogram składa się z dwóch części. Ryzyko jako zagrożenie i ryzyko jako szansa. Hmm. Czyli wydaje się, że to następny ważny element naszej definicji ryzyka, a więc taki, że ryzyko jest zarówno zagrożeniem i to jest to, co można powiedzieć jest najbardziej popularne, ale jest i szansą. Znowu rzecz wydaje się bardzo trywialna, prawda? bo jeżeli zapytamy, jeżeli pytam o definicję ryzyka, to zazwyczaj pada to pierwsze, to zagrożenie, prawda? I to prawda. No ale kolejne pytanie, jeżeli inwestujemy nasze środki na giełdzie, już dramatycznie, w walutę wirtualną, w bitcoiny, czy w ową sławną Libre, która nam się niedługo pojawi, czy już się właściwie pojawiła, wymyśloną przez Facebooka, przez nieocenionego Marka Zuckerberga, no właśnie, to przecież podejmujemy ryzyko. A jeżeli postanowiamy wejść na nowy rynek, postanowiamy wypuścić nowy produkt, nową usługę, to cóż to jest? To jest oczywiście podejmowanie ryzyka. I teraz jeżeli znowu w naszej teoretycznej definicji, w naszych regulacjach nie weźmiemy pod uwagę tej definicji, można powiedzieć, dodatniej, tych plusów dodatnich ryzyka, no wiemy, że są plusy dodatnie i plusy ujemne, to sławny teoretyk ryzyka i teoretyk wszystkiego, znany elektryk, niezwykle celnie, można powiedzieć, zaklął definicję, zaklów w sensie opisał jako definicyjnie, no więc jeżeli weźmiemy pod uwagę, że ryzyko to nie tylko, nie tylko zagrożenie, to znowu powinniśmy to opisać w naszych, w, naszych, w naszych procedurach, tak. No i znowu, niby rzecz trywialna i oczywista, ale widziałem wiele procedur, gdzie ryzyko jest traktowane wyłącznie jako zagrożenie, tak. I przy zarządzaniu ryzykiem w związku z tym opisuje się, czy, czy w dyrektywach, można powiedzieć, zawartych w, w owych regulacjach, to ryzyko jest traktowane jako coś, co trzeba unikać, zmniejszać, a pytanie, a jeżeli to jest szansa, to dlaczego nie zwiększać, tak? No tutaj pięknym przykładem są różnego rodzaju definicje i procedury, które znajdziemy w sektorze publicznym. Zresztą noszę się też z takim planem, żeby opowiedzieć Wam o zarządzaniu ryzykiem w sektorze publicznym, bo jest to rzecz niezwykle ciekawa. Nie wiem, czy wiecie, od 2009 roku wraz z wprowadzeniem nowej, ona już nowa oczywiście nie jest, ale w owym czasie nowej ustawy o finansach publicznych wprowadzono w całym polskim sektorze publicznym obowiązek zarządzania ryzykiem w ramach tak zwanej kontroli zarządczej. No to jest bardzo, bardzo ciekawy temat, ale wyobraźcie sobie, wyobraźmy sobie, że dzisiaj każdy, każda jednostka sektora publicznego, szpital, żłobek, przedszkole, szkoła ma obowiązek zarządzania ryzykiem, a więc znajdziemy tam procedury zarządzania ryzykiem, e, rejestry zarządzania ryzykiem. No Jak to wygląda, to jest inna sprawa, ale tak jest. No i w tych procedurach w sektorze publicznym właśnie zazwyczaj ryzyko jest traktowane wyłącznie jako zagrożenie. O podejmowaniu ryzyka jako szansy tam bardzo rzadko znajdziemy jakiekolwiek e, wspomnienie. I to jest oczywiście rzecz e, bardzo intrygująca, interesująca, ale również, można powiedzieć, nieprawidłowo ujęta, bo przecież sektor publiczny również podejmuje ryzyko. Ryzyko w celu polepszenia jakości swoich usług, ryzyko w celu zbudowania nowego, nowego jakiegoś budynku, no to jest ewidentnie podejmowanie ryzyka. I teraz, jeżeli procedura w ogóle w swojej definicji ryzyka nic nie mówi na temat ryzyka traktowanego jako szansa, no to tacy później pracownicy, w ogóle nie zarządzają ryzykiem, można powiedzieć, z tego kierunku plusowego, z tych plusów dodatnich. A tak naprawdę robią to. No i robi się nam masą maślane. Bez sensu, prawda? To jest bez sensu. Więc ważne, żebyśmy w tej definicji ryzyka również pamiętali, że jest to również podejmowanie szans, że jest to również można powiedzieć kwestia dodatnia, a nie tylko ujemna. Mówiąc tak zupełnie, zupełnie prosto. Definicji, tak jak powiedziałem, jest bardzo wiele, bo cała ta dyskusja czym ryzyko jest, a czym nie jest w, w ekonomii toczy się już od, od bardzo dawna, od definicji bardzo prostych do bardziej skomplikowanych. Definicja Harego Markowica, w znanego czy sławnego, statystyka, noblisty. Można by jeszcze dodać, że jest to przedstawiciel tej, tego mierzalnego poglądu na na ryzyko. Mówi, że ryzyko jest wariancją wartości oczekiwanej stopy zwrotu z inwestycji. A przytoczmy jeszcze inną definicję, definicję z amerykańskiego standardu zarządzania ryzykiem COSO 2, zarządzanie ryzykiem korporacyjnym. I cóż tu czytamy, że ryzyko to możliwość, że zdarzenie będzie miało miejsce i negatywnie wpłynie na osiąganie celów. Znowu nam się pojawiają te cele i tu jest podkreślenie kwestii negatywnej, ale dalej w w tym, że w samym standardzie COSO2 znajdziemy, yy, znajdziemy również takie stwierdzenie, że szansa to możliwość wystąpienia zdarzenia, które pozytywnie wpłynie na osiąganie celów. Więc widzimy, że możemy tutaj różnie podchodzić do tej definicji i możemy je różnie przytaczać. Z drugiej strony takie przytaczanie definicji na blachę bezpośrednio, z, na blachę no, mówiąc potocznie, pozwalam sobie, yy, ze standardów, ma również tą dobrą stronę, w przypadku później jakichś audytów, jakichś można powiedzieć zapytań, a dlaczego taka definicja, a nie inna w Waszych regulacjach, w Waszych wewnętrznych procedurach zawsze możemy powiedzieć, a myśmy to wcale nie wymyślili, tylko myśmy to po prostu przepisali. Dlaczego nie? Bo to są też standardy. Możemy się później chwalić, że nasza można powiedzieć definicja, że nasze sposób podejścia jest zgodny, kompatybilny ze standardem zarządzania ryzykiem na przykład COSO czy ISO i to oczywiście też jest można powiedzieć plus. To też jest nasza Później przewaga. Inny przykład, y, można powiedzieć, takiej opisowej, tym razem definicji, y, nawiązującej do, y, do, do bardzo praktycznego podejścia. O, widzicie słowo praktyczne, a tu o teorii, znowu ta praktyka mi wyskakuje. A miała być zupełnie teoretycznie. Y, a przypomina mi się takie szkolenie, w którym kiedyś brałem udział, prowadzone przez Kwina, Knighta Kevin Knight, jeden z twórców standardu ISO-31000, zarządzanie ryzykiem. Muszę Wam powiedzieć, że to szkolenie mnie o tyle zaskoczyło, że prawie cały dzień był kompletnie teoretyczny, a więc zwałkowanie standardu zarządzania ryzykiem. I sobie tak pomyślałem, kto w naszej rzeczywistości mógłby wytrzymać takie właśnie te, cało, całodniowe teoretyzowanie, ale wydaje mi się, że akurat to szkolenie bardzo dużo mi wyjaśniło, jak właśnie ten standard zarządzania ryzykiem powinien funkcjonować. Ale wracając do definicji, i na definicja można by ją w ten sposób ująć, że ryzyko to jest prawdopodobieństwo pomnożone przez ekspozycję, a więc swojego rodzaju wartość oczekiwana. Prawdopodobieństwo, następny bardzo ciekawy temat dotyczący ryzyka, czym to jest, mierzymy je w procentach możemy je próbować mierzyć w punktach również. No, oczywiście sama, sama miara ryzyka to jest znowu wielkie wyzwanie. Niektórzy zastanawiają przy mierzeniu ryzyka, czym jest to, co właściwie udaje nam się zmierzyć, prawda? No ale mówię, nie będziemy wchodzili zbyt głęboko, bo możemy zajść również na manowce. Ryzyko, jeszcze raz, prawdopodobieństwo razy ekspozycja, czyli takie klasyczny, można powiedzieć, opis ryzyka, który nas wjedzie do różnego rodzaju rejestrów ryzyka, jak mierzymy prawdopodobieństwo, jak mierzymy ekspozycję, czy ekspozycję mierzymy wyłącznie w wartościach monetarnych, czy w jakichś innych... Piękny przykład chociażby ryzyka reputacyjnego. Znam firmy, które twierdzą, że wszystko da się wymierzyć w złotówkach, w dolarach. Ja mogłem z tym dyskutować, ale to jest, można powiedzieć, temat na inną tym razem opowieść. Jakie inne definicje mogłyby się nam gdzieś tutaj pojawić? O Chociażby z ubezpieczeń. Z ubezpieczeń. Przecież definicję ryzyka znajdziecie w każdej swojej, z każdych swoich OWU, ogólnych warunkach ubezpieczeń. Dla ubezpieczeń oczywiście definicje, definicja, czym jest ryzyko, a czym nie jest, a więc w jakich sytuacji Wasza polisa będzie wypłacona, tak? czyli otrzymacie odszkodowanie w związku z jakimś określonym zdarzeniem jest niezwykle istotna. I chociażby taka ogólna definicja ryzyka ubezpieczeniowa, że ryzyko jest to niepewność co do określonego zdarzenia w warunkach dwóch lub więcej możliwości. No i tu oczywiście w zależności jakie, jakie ryzyko weźmiemy pod uwagę to mogą się tutaj pojawić o wiele bardziej precyzyjne opisy, więc na pewno Teoretyczne określenie, czym, e, czym jest ryzyko, jest dla ubezpieczeniowców bardzo ważne. E, definicje ryzyk są oczywiście też bardzo ważne dla audytorów. Na przykład e, Glosariusz Międzynarodowych Standardów Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego, UF, mówi, że ryzyko to możliwość zaistnienia zdarzenia, które będzie miało wpływ na realizację założonych celów. Bardzo podobne do definicji standardu ISO 31000, jak widzimy, więc mamy cel, Mamy nasze działania i chcielibyśmy je osiągnąć. I to, co po drodze nas próbuje wytrącić, czy naszą organizację z naszej ścieżki do osiągnięcia celów, to jest owo ryzyko. Na pewno takie można powiedzieć opisowe i praktyczne. No widzimy, że pewnie w jakiś sposób próbuje to zaadresować, tą jednak trudność w określeniu, czym ryzyko tak zupełnie teoretycznie jest, ale z drugiej strony no nie będziemy tutaj wchodzili w jakieś stricte filozoficzne rozważania. Jakby ktoś zapytał, czym jest właściwie jabłko, to byłoby to wcale równie, równie niełatwe do, do określenia albo jakiekolwiek inne pojęcie. Inne definicje, które mogą nam się tutaj pojawić, pewnie byłyby równie ważne, ale możemy sobie też pewnie jakoś tak podsumować, że ryzyko jest to, to coś, co doświadczamy, Czego skutków doświadczamy we wszystkich aspektach naszego życia, de facto, tak? Jest związane z niepewnością, to już wiemy. Jaki jest ten związek, tu można dyskutować, ale wydaje się, że nie jest to, to samo, tak? Najogólniej chyba można powiedzieć, i takie można znaleźć mniej więcej poglądy w literaturze, że żyjemy w świecie niepewności ale ryzyko pojawia się wtedy, kiedy podejmujemy decyzję. Z drugiej strony ktoś mógłby dyskutować, widzicie, jaka to problem, że kiedy nie podejmujemy decyzji, to także podejmujemy decyzję o niepodejmowaniu decyzji. I o tym też należy pamiętać, że nie zarządzając ryzykiem, również zarządzamy ryzykiem, tylko że robimy to w sposób nieświadomy i bez, można powiedzieć, bez takiego świadomego, mierzalnego podejścia czy próby zmierzenia tego ryzyka, więc w związku z tym te nasze decyzje są zupełnie, również o nie podejmowaniu decyzji można powiedzieć mało, czy zupełnie, czy są mało realistyczne, mało dopasowane do rzeczywistych wyzwań ryzyka. Ryzyko samo w sobie nie jest ani negatywne, ani pozytywne i to jego skutki są. No to też jest bardzo ważna obserwacja, bo tak sobie myślimy, że jeżeli podejmujemy jakąś ryzykowną decyzję, to tak naprawdę my mierzymy skutki, tak? nie mierzymy samego ryzyka. I to jest kolejne wyzwanie w pomiarze ryzyka, ale musimy zdawać sobie sprawę. Weźmy taki przykład, idziemy, jedziemy gdzieś samochodem i mm, łapiemy gumę, prawda? I teraz może dzięki temu, że złapaliśmy gumę, nie dojdzie do jakiegoś wypadku 10 km dalej. A może dzięki temu, że złapaliśmy, że złapaliśmy gumę, stracimy bardzo ważny kontrakt. Także widzimy, że samo zdarzenie pod tytułem złapanie gumy nie jest ani negatywne, ani pozytywne. Chociaż rzeczywiście znowu można by dyskutować, że nie jest to nic przyjemnego. Ale tak naprawdę to najistotniejsze z punktu widzenia tego pomiaru. I, tak w, i w rzeczywistości to, co mierzymy, jest owo, są owe skutki, skutki tego wydarzenia. Uff, no trochę jest męczący ten teoretyczny temat, zgadzam się z tym, ale chciałbym podkreślić i mam nadzieję, że takie będzie przesłanie tego niezbyt długiego, mam nadzieję, dzisiejszego odcinka teoretycznego, że kwestie teoretyczne są ważne i ważne, żeby je podejmować. A na samo zakończenie chciałem Wam tutaj przeczytać pewien mój taki ulubiony cytat, a właściwie taką krótką historykę z napisaną przez Gilberta Keita Chestertona. Znajdziecie ją w książce Heretycy i idzie ona mniej więcej w sposób następujący. Cytuję. W pewnym mieście zdarzyło się, że rozdyskutowane zbiorowisko uliczne stojące pod latarnią zapytało przechodzącego średniowiecznego mnicha scholastyka o jego zdanie na temat latarni. Niech zaczął fundamentalnie. Rozważmy najpierw, drodzy bracia, jaka jest wartość światła. Jeżeli założymy, że jest ono dobre, to... Doczekania mnicha szybko jednak wydają się zebrane mnurzące i w końcu niepotrzebne. Po chwili zgromadzeni przewracają i niszczą latarnię, sypie się szkło. Po wzajemnych gratulacjach zaczyna się zastanawianie. Jedni przewrócili latarnię, bo była gazowa, a chcieli elektrycznej. Jeszcze inni woleli ciemność skrywającą ich niecne uczynki. Jeszcze inni uważali, że latarnia była zła. Inni, że dobra. Niektórzy chcieli zniszczyć cokolwiek. Skończyło się ogólną bijatyką w ciemnościach. Może więc rację miał mnich, który mówił, aby zacząć od dyskusji na temat określenia istoty światła? Teraz zebrani musieli dyskutować w ciemnościach. A przecież można to było uczynić wcześniej w blasku latarni. Koniec cytatu. Do usłyszenia, do zobaczenia, do przeczytania. Bye, 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 bye.